0: And Jesus, your all, this heart is living for you. Ja, Heere Jesus, vanochtend bring ons ons voor u, in nederigheid, as u kinders, as u disciples. Ons vraag, Heere, ontmoet ons hier door u gees, waar ons ons self, Heere, voor u grootmoedig. Leer ons, Heere, lei ons in alle waarheid vanmorgen. Spreek, Heere, die gemeente luister. Amen. 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 Goeiemorgen. Het is my voorrecht om vanochtend die woord van die Heere te bringe. Greene was lieflik gestrand, en as ek buiten kan kyk na die wolke, dan, uh, dan weet ons, ons is in die Heere se hande, amen. Ons het nie vrees nie, ons is in die almachtige en alwijse God se hande. Nou, ons is thans bezig met die preekreeks, die karakter van God, en in hierdie reeks kyk ons na verskye karakter van die Heere. Wie is hy, hoe is hy, en hoe raakt het my? Hier is die vraag, wat ons probeer beantwoord in hierdie reeks. Ons moet vir van mekaar vanochtend herinner, dat die bron van geestelike openbaring, die bron van ons openbaring oor God en sy dinge, is die woord van God. En slechts die woord van God. Daar is nie geestelike openbaring te vind in iemand sy drome en visioene nie, slechts in die woord ontvang ons openbaring. Nou, ons luister na preke en ons lees christelike boeke en daar die ding is natuurlijk recht. Maar ons werk as predikante is nie om vir julle nieuwe openbaring te gee wat nie in die bybel is nie. Dit is net om te verduidelik wat die heren reeds aan ons openbaar het. As jy hoor iemand sê vir jou ek het nieuwe inlichting, iets wat nie in die bybel is nie. Hartloop. Onthou hierdie wat ek nou vir julle sê. If it's new, it isn't true. If it's true, it isn't new. Godse openbaring is volmaak dier sy woord. Baie bekende theoloog het baie jare terug gesê, ons as christenen gaan soek nie vir die lig in plekke van donker nie. As ons dus wil weet wie is God en hoe is God, dan kyk ons na die woord, Ons gaan vraag nie vir wereldse antropoloe, wat denk hulle nie? Ons gaan vraag nie vir wereldse filosofe, wie denk hulle is God nie? Ons gaan na die woord, en die woord geef ons een prachtige geheelbeeld van wie God is. Tot dis ver in die reeks het ons gesien, God is almachtig. God is almachtig. Daar is niks wat vir hom onmoendlik is nie. God het al die mag wat nodig is om enige iets te doen. Niks is vir God moeite nie, en niks is vir God moeilik nie. Ek kom achter, dat selfs as ek per ty keer probleeme na die Heere bring, dan is dit half asof ek die Heere anders benader, wanneer dit vir my een groot probleem is. Asof ek verwacht, die Heere gaan ook hiermee sukkel. Jou klein probleempie of jou groot probleempie, nie een van hulle is vir die Heere moeite of moeilik om aan te spreek nie. Ons het geseen, God is soeverein. Dit beteken, alles wat gebeur, gebeur, omdat God dit toelaat om te gebeur. Nou dit beteken, nie alles wat gebeur, is Godse wil nie. Ons moet daai verwarring maak nie. Alles wat gebeur, is nie Godse wil nie. Maar God laat wel alles toe. Nee? Arm het gezondig, die Heer het het toegelaat. Maar het was verseker nie die Heeresse wil nie. Maar die feit dat die Heer het het toegelaat, het dui op die Heeresse soevereiniteit. God is soeverein. Ons het gesien, God is heilig. Dit beteken volmaak en sondeloos. Baie interessante woord, die Hebruse woord kudesh, verheilig. Dit beteken anders. God is anders as ons. Nee? Ons het die versie gesien, God is nie een mens. God is God. God is anders. Hy is heilig, volmaak en sondeloos. Ons het gesien, God is rechtverdig en ons het gesien, God is liefdevol en genadig. En ons weet die Heer is liefdevol en genadig. Amen. My waarheid is, die Bijbel sê nie net die Heer is liefdevol, nie die Bijbel sê God is liefde. So kom ek vraag jou, as God liefde is, hoekom is daar soveel pijn en leiding in die wereld? As God liefdevol is, hoekom laat hy toe dat zulke verskrikkelijke dinge met onskuldige mense gebeur? En as God genadig is, hoe kan hy iemand wat om verwerp sy siel tot die eeuwigheid in die helse vier verdoen? As hy een God van rechtverdigheid is. Het jou al zulke vraag gehoor? Misschien al self ergens in jou leven zulke vraag gevraag? Dit is die soort vraag wat van nature opkom wanneer ons na slechts een of twee van Godse karaktereigenskap bekyk en probeer om een geheel beeld van God te bouw net om hierdie deel wat ons na kyk. So ek hou van die idee van God, as een God van genade en liefde, so ek probeer my geheel beeld van God dan bou, net om hierdie gedeelte van Godse karakter. Ons mag dit nie doen nie, ons kan dit nie doen nie, God is liefde en genade, maar God is ook heiligheid en rechtverdigheid. En dit is wat hier die legkaart hier achter ons illustreer. Elke week plak ons een, Verskillende deel van die legkaart op wat dui op een karaktereinskap van God, want ons moet na die geheel beeld van Godse karakter kyk. Nie net vasthak by een plek nie. God is een God van heiligheid en rechtvaardigheid en ek bou een beeld van God wat daar sit met so'n lang stok, reg om allemaal te slaan wat verkeerd doe. Nee, God is een God van liefde en genade ook. En God is rechtvaardig en God is souverijn. Ons moet na die openbaring van die woord woordkyk in geheel, om te sien wie God is. Ons het gesien tot dis ver, God is alwetend wetend en al wys. Ons het gesien, God is alomteenwoordig. God is nie opgedeel in 5,5 biljoen klein stikkies, en elke persoon het so'n stikkie van God nie. God is volkome by jou. God is volkome by my. God is volkome by elke mens. Dit is wat die alomteenwoordigheid, van God beteken. Ons het gesien, God is ewig en onverganklik. En vanochtend, kyk ons na die volgende karakter in die reeks, God is onveranderlik. Kom ons sluit die oor. Heere, vanochtend, as ons na hierdie gewichtige sake kyk, en ons vraag vir ons wie is ie, hoe is ie, en hoe raakt het ons, Want weet ons, Heere, dat ons nie hierdie gesprek kan voer sonder die leiding van die geest nie. Vanochtend, Heere, is my gebed dat jy tot ons harte sal spreek. Dat ons, Heere, sal begryp wat het is wat jy vir ons wil sê en dat ons dier hierdie boodskap en dier hierdie reeks nader tot jy sal groei in verhouding. Ons loof en ons prijs jy. Amen. Amen. Ons kyk vanochtend na God se onde onveranderlijkheid. Rehan, waar is Rehan? Hoeveel nacht kan er jy? Is Rehan in die sondagskool? Eras, kom plak vir my vast toe. Maar ek gaan nie vir jou sê waar hy kom nie. Maar as jy het verkeerd krijg, dan moet jy na klas bly vir detentie. Onderlinks. Onderlinks. Die maar jou vrou het my gewaarskie, kijk. Dankie. Asse. Ek hoop jy is recht, Eras. Ek hoop jy is reg. Dankie, kon geef Eras een lekker klap toe. Jy kan een tweede help, ek poedien kruif vanmiddag. Blaasjeblief in jou bybel, saam met my na Hebreers, hoofstuk 13, Ons gaan lees van vers 1 af. As broers moet jylle mekaar altyd lief hee. Moe nie nalaat om gasvry te wees nie, want dier gasvry te wees het sommige mense, sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuis vees. Denk aan die gevangenis, asof jylle self ook gevangenis is, en aan die wat mishandel word, asof jylle self ook mishandel word. Die hevelik hoedier allemaal eerbaar gehoud word, wees in die hevelikslewe getrouw aan mekaar, want ontuchtigers en echtbrekers sal onder die oordeel van God kom. Wat is die van God sien ons daar? Ons sien Godse heiligheid en rechtverdigheid, nee. Vers 5 Hou jylle lewe vrij van geldgierigheid, wees tevrede met wat jylle het. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek nie. Kijk mooi, hou jylle leven vry van geldgierigheid, wees tevrede met wat jylle het, hoekom? Want God het gesê, ek gaan jou nooit verlaat nie, en ek gaan jou nooit in die steek nie. Dis Godse alomteenwoordigheid en getrouheid, ne. Ons sien die karakter van God nie. Maar hoe kan ek in tye van nood, in tye van behoefte, in tye van stress, Hoe kan ek tevrede wees met wat ek het? Waar vind ek daar die vrede en vreugde in my tyd van nood? Hy sê daar, want God is by jou en God gaan jou nie nie steek laat nie. Kijk mooi. Ek kan tevrede wees met wat ek het, al het ek behoefte. Want, nommer 1, God is by my, in my storm. God is alomteenwoordig. Tweedens, God weet wat my behoefte is. God is alwetend. Derdens, God wil my bystaan, God wil my help, want hy is liefdevol en genadig. God kan in elke behoefte van my voorsien, want God is almachtig. En God gaan seker maak, dat ek die rechte ding op die rechte tijd, op die rechte manier ontvang, want God is al wees. Sien julle dit? Ek kan tevrede wees, ek kan vrede en vreugde in my leven hee, selfs in tyde van nood, want God is alomteenwoordig, hy is by my, God is alwetend, hy weet wat my behoefte is, God is lief vir my, Godse genade is oor my, God is almachtig, hy kan voorsien in elke behoefte, en God gaan seker maak, dat ek die rechte ding op die rechte tyd, op die rechte manier kry, want hy is al wys. Charles het vanochtend hy gebid toe ons open met die dienstpan en hy het hier die prachtige woorde gesê, toe hy, uh, toe hy geopen het, het hy gesê, Heere, ons kan dankie sê, dat die Heere sy tijdsberekening nie ons is. Nie. Ons denk die Heere is laat, die Heere is nooit laat nie. Hy is al wys en ons kan daarin vertrouw. Ek gaan hee wat ek moet hee, want God is wie hy sê hy is in sy woord. Dit is wat die skryver van die boekie Breersie sê. Ek gaan hee wat ek moet hee, wanneer ek dit moet hee, hoe ek dit moet hee, want God is wie hy sê hy is. En dit is hoekom hierdie reeks so geweldig belangrijk is. My vrede en vreugde in hierdie lewe, vir alle tye van nood, hang grootliks af van die vertrouwe wat ek plaas in die karakter van God. Ek kan nie 'n God vertrou wat ek nie ken nie. Ek kan nie aan een mens vertrou wat ek nie ken nie. Net so kan ek nie 'n God vertrou wat ek nie ken nie. Ons moet die Heere leer ken, ons moet sy karakter ken, want daarin leeg ons vrede en ons vreugde. Vers 6 Daarom kan ons met vertrouwe sê, die Heere is my helper. Ek ken geen vrees nie. Wat kan een mens aan my doen? Ek is nie ander van die almachtige God. Wat kan enige mens aan my doen? Kan ons die vertrouwe sien hier, in die karakter van God? Vers 7. Dink aan jylle voorgangers, wat die woord van God aan jylle verkondig het. Daarby het gauw vast Die boek Hebreërs is geskryf, We aan Hebreë sprekende Joodse christenen van daardie tyd. Twee hoofstukke van tevore in Hebreërs 11 vind ons wat genoem word die geloofshelde van die Ou Testament. Die skrywer van die boek in hoofstuk 11 sê ehm um, Abraham het God vertrouw en dan vertel hy die storie van Abraham hoe God Abraham gehelp het. Dan sê hy Moses het God vertrouw en Hy vertel hoe God vir Mooses gehelp het. Joshua het God vertrouw en hy vertel die story van hoe God Joshua gehelp het. Hy noem hier die geloofshelde in hoofstuk 11 op. Nou sê hy hier in vers 7, Dink aan hulle, dink aan daar die voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Nee? Let op hylle levenswandel tot die einde toe en volg die voorbeeld van geloof wat hulle gestel het. Die skrywer van die breers sê, luister, Abram het God sy leven lang vertrouw en God het om nooit te leer gestel. Mooses het God vertrouw sy leven lang, tot die dag van sy dood, en God het om nooit te leer gestel. Joshua het God vertrouw, God het om nooit te leer gestel. Jy kan ook God so vertrouw. Jy kan die geloof as een Abram of een Joshua hee. Hoekom? Vers 8. Want Jesus Christus is gister en vandag die selfte en tot in eeuwigheid. Ek kan God volkome vertrouw, want al verander my situasie, my God doe nie. Al laat mense my in die steek, my God sal nie. Denk aan daar die geloofshelde. Weet jy, toe hier die gedachte my tref, nee, toe ek besef, want ek, Joshua is so'n bykie van een held vir my, van geloof. Jy weet, hy kom daar aan, nee, ons vat sommer die beloofde land, is oor die rivier, en die Heere het van boonatierlijke oorwinning na boonatierlijke oorwinning gegeen. En hier sê die skryver van Hebreus, jy kan ook die geloof hee. Jy kan ook jou uitdagings in die leven aanpak soos Joshua, want dit is die God waarin jy gloe. Is my noemenswaardig ook dat hy sê, want Jesus Christus is die Is dit nie prachtig nie? Hy praat van die ouwe testament gelovigis en die ouwe testament helde. En hy sê, ons kan in hierdie God vertrouw, want Jesus is die Waar wil ons een duideliker stelling van die Heere Jesus sy Godheid kan sien? Ek weet, God gaan my nie in die steek laat nie, omdat God onveranderlik is. God verander nie. God verander nie. Ek het altyd, toe ek jonger was, as ek mense bemoedig het, en ek doen dit nou nog, maar bieke minder, want ek is nie meer so Engels nie. Ek het altyd vir hulle gesê, weet jy, die Heere het jou nie tot nou toe gedrop nie, hy gaan nie nou begin nie. Die Heere is nie nou moeg om getrouw te wees aan jou nie. God is not gonna drop you now. He's been carrying you all this time. Hoekom sal die Heere jou nou teleerstaan. To ek voorbereid vir die boodskap, to sit ek nou daar in my kantoor, en ek dink aan die onveranderlikheid van God. Ons, uh, ons preek gewoonlik in die winter, die preekreeks in die winter is gewoonlik bykie dieper reeks, dat is meer die logische vleis per ty keer om die winterreekse. En so, to ek nou daar sit en voorbereid, en ek dink aan die onveranderlikheid van God, to besef ek my, hier gaan ek moet diep dink, oor. En ek dink toe diep. En ek dink En ek dink toe dieper en ek dink toe nog dieper, toe gaan al ek een paar boeken uit om me te help, nog dieper dink, en uiteindelijk toe val my brein om. Toe besef ek, ek as mens kan nie die concept van onveranderlijkheid begrijp nie, ek kan rechtig nie, hoe meer ek daar dink, is het alsof, alsof hy al hoe verder van my afweg is om te verstaan. En ek neem toe een tree terug, en neem toe, ek besluit toe strategie B, kom nou in aksie, Ek kan het nie verduidelik nie, so kom ek krij een illustratie van onveranderlijkheid. Ek gaan nou iets soek wat onveranderlijk is, dan kan ek vir julle een illustratie geën. Nou ja, dit het nog vrotter gegaan. Want hoe meer ek om my gekyk het, hoe minder het ek enige teken van onveranderlijkheid geseen. Daar is veranderlijkheid in alles, in die technologie. Je weet, jy koop die vinnigste beste rekenaar, as jy by die huis kom, prop in, jy gaan op die internet, en dan check jy nie, jy het nou van die gereen. Jy het nou die ouwe, hoor, die starige ene. Jy loop in breg oor jou rekenaar, sê die oude, die oude ding. Nee, want jy moet die nie weer kry. Die technologie verander die heel tyd. Die natuur verander die heel tyd. Weet jylle waarom aardbevings en vulkane in goed vandaan? Dis die aarde wat beweeg, die kors van die aarde, die tektoniese plate beweeg. Everest is nou Hoer is wat hy was, toe Edmund Hillary, Hillary omgeklim het in 1953. En hy raak elke jaar hoer, het julle het geweet. Everest word tussen 6 en 8 mm hoer elke jaar, soos die aardense plate tegen mekaar druk. Hy word nog steeds, hallo, hallo, hoer. Toestand van verandering. Alles in die natuur is of bezig om te groei of te sterf. Niks bly die selfde nie. My kleren bly nie die selfde nie. Dit krimp. Hy hoorde, ons moet nou, dis my kleren wat krimp, okay? my belde ook. Leer is nie soos dit was nie. Ek so op die laaste gaikie van my belde en tot nou toe het ek in ontkenning geleef. Na jylle reaksie <coughs> sal ek weer moet gaan dink. Maar weet jylle, ons verander, ons verander, ons is mense verander visies. Die sameleving verander, sameleving sy manier van dink, sy manier van probleeme benader verander. Ek sit en dink aan dinge wat vir my kinders normaal is, my ouma, hoor hy so op haar rug val, oor hoe anders ons dink as 50 jaar terug. Woorde sy betekenis verander. Jy um, weet, in, in Shakespearese tyd, was die woord vir boosheid, was naughty, stout. Stout het boosheid beteken. Nou is dit, jy weet, een kind wat stout is. Dinge verander, niks bly die selfde nie. Alles in en om ons is een toestand van verandering. En weet jy, verandering bring onzekerheid en stress. Alle verandering. Al is dit goeie verandering, bring dit stress. Hy het gesê, ek lees na die dag, een van die stressvolste dinge wat door een mens kan gaan is om een nieuwe huis te koop, te verhuis En die meeste mense wat verhuis, verhuis omdat hulle een beter huis het, een groter huis het. En toch is dit een van die stressvolste goed wat die mens kan ondergaan. Hoekom? Want verandering in ons levens bring onzekerheid en stress. En die feit dat ons in een veranderlijke omgeving bly, maak dat ons as mense altyd so laaf vlak onzekerheid in ons leven het. Ons weet dinge gaan verander, ons weet net nie hoe nie. Ek weet, ek weet die politiek in hierdie land gaan verander al is dit een dag wanneer die staatspresident sterf. Maar verander gaan nie verander, dinge gaan nie so blij mee. Ek weet het, die ekonomie gaan verander. Morgenochtend is hy kantoor toe rai, dan is die wisselkoers, anders is wat hy vrydag was toe ek by die werk weggerijd. Gaan die verandering beter of slechter wees vir my? Ek weet nie, maar as verseker verandering op pad, en daar die onzekerheid waarin ons leef, maak dat ons as mense altyd in ons leven op soek is na ankers om aan vast te houden. Selfs onbewustelik. Maar ons hou aan ankers in ons leven vast die heel om ons te probeer stabiliseer in hierdie stormachtige leven. Partijmense hou aan geld vast. Je weet ek het daar die plaas, ek het daar belegging en as alles verkeerd gaan het ek daarom nog dit. Daar my, daar my anker, daar my stabiliteit. Partijmense hou Hou aan verhoudingsvast. As ek onzeker voel, bel ek my pa. As ek bang is, bel my pa. Iets gebeur, bel my pa. En nou word my verhouding met my pa, word vir my anker van stabiliteit in die storm. Die probleem natuurlijk hiermee, is dat as ek my pa op die verkeerde dag bel, wanneer hy een slechte dag het, dan krij ek nie die reactie wat ek nodig het nie want my pa is ook veranderlik. En die realiteit is, my pa gaan nie vir ewig leven nie. Dag en dag kom en daar die anker nie meer daar is nie, en waaraan hou ek dan vast? Ek kan nie in een veranderlijke wereld aan een veranderlijke anker vast nie. Hoor mooi, ek kan nie in een veranderlijke wereld aan een veranderlijke anker vast nie. Op die raamwerke, ons kan nie ons vertrouwe plaas in die status quo nie. Ons kan nie ons vertrouwe en ons hoop vir die toekomst kan ons nie plaas in die status quo nie. Status quo is Latijnse frase wat beteken die heidige situasie of dan nou die weg waarop ons ons self bevind. In ander woorde, die pad wat ek nou op is... Ek kan nie my hoop vir die toekomst plaas in die idee dat dit nie gaan verander nie. Ek is op hierdie stadium van my leven, denk ek, is ek seker op die beste plek waar ek nog ooit was. Ek het een wonderlijke vrou, ek het prachtige dochters, hulle is gezond, hulle doen goed op school. Ek het een lieflike huis, blij in een mooi woonbeerd, ek het lekker werk, ek het, ek is, ek is in die, Beste gemeente waar ek in my leven ooit was met my vrienden om my in die bediening. Amen. <lacht> maar ek kan nie my hoop vir die toekomst vind in die idee dat dit nie gaan verander nie. Want dit gaan. Dit kan, dit kan verander vir die beter. Maar dit gaan verander. My dochters gaan die huis verlaat my vrou word al hoe mooier, so da's, wie weet, amen, <lacht> ja, ek sê, ek het gewacht, iemand gaan amen sê, nee, dinge gaan verander, my gezonde, ek gaan nie vir ewig leven nie, dinge gaan verander, ek kan nie denk, dat omdat ek nou op een goeie plek in my leven is, dat dit my anker verhoop en vreugde kan wees nie. 1 Petrus 1, 24 en 25 sê, die mens is soos gras, en al die mensse pracht soos 'n veldblom. Die gras verdor en die blom val af, maar die woord van die Heere, dit bly vereewag, dit is onveranderlik. En hier praat hy nie net van die mensse voorkomst nie, hy praat nie net van jou haare wat afval nie, hy praat van die mensse wese. hy sê die mens is soos gras. Hy groei en verdor. Niks is permanent in ons self nie. Niks is onveranderlik in ons self nie. Nummer 2 op die raamwerke, ons kan nie ons vertrouwe plaas in politiek nie. Ons kan nie ons vertrouwe plaas in politiek of in politieke leiers nie. Psalm 146 vers 3 in die 53-vertaling sê, vertrouw nie op prinse, op die mense kind, by wie geen heil is nie. Vertrouw nie op prinse, op die mense kind, by wie geen heil is nie. En hy praat specifiek daarvan regerings. Hy praat van regeringslei. To ek een kind was op die plaas, dan sal ons nie aande en ek kom bysit, en my oma was korrelgoed en so. En as my opa sit en, en nie sluister op die radio, dan kom daar nou iets oor die politiek op dan begin my opa so brom 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 oor die politiek, dan sal my ooma daar die waskamer sê, plaas nie jou vertrouw op prinsen, op die mens, kind, by wie geen heil is nie. Ek het groot geword met daar die vers, want dit was een van my ooma's groot groot vers in die lewe, want sy vastgehou het, ons plaas nie ons vertrouwe in politieke leiers nie. Rij hier af op die N2, rij hier af op die N2, en dan sien jy daar langs die snelweg, is duisende der duisende plakkershitte Nee? dan stap jy daar by daar die plakkerskampen in en jy praat met van die ouwe mense daar, dan hoor jy hoe hulle hulle vertrouwe geplaas het in een mens en in een politieke partij om hulle heil vir hulle te bewerk. Nou is my ouw regering, uh, regering, nou is my ou president, nou is die armoede verby, nou is die hongerte verby, nou is die probleme verby. Waar is daar die mense nou? In die selfde Want jy kan nie jou heel vind in politieke leiers of partijen nie. Nou goed, baie dinge het verander na 1994, baie van dit vir die beter. Baie dinge het verbeter na 94. Maar baie dinge het ook versleg. Hoekom? Want mense is veranderlik of hulle nou leiders is, en of hulle presidente is, of ministers is, hulle is mense, hulle kan soog voor versoeking, hulle kan swak besluit te maak. Ek kan nie my hoop vir die toekomst vind, in een mens nie. Geen mens nie. Salom 118 vers 8 en 9 sê, om um by die Heere te skuil, is beter as om op mense te vertrouw. Om by die Heere te skuil, is beter as om op hohe mense te vertrouw. Dit is iets wat baie duidelik in die skrif uitkom. Ons plaas nie ons vertrouwe in regeringslei of in politieke leiers nie. Maar in die selfde asem kan ek nie vir die oude plakkerskamp sê oor jou probleem is jy die verkeerde oude vertrouw nie. Jy moes my oude vertrouw het nie. Maar dan maak ek precies die selfde fout. Nou goed, ons blaas nie ons vertrouwe in die politiek of in politieke leiers nie, maar beteken dit ons mag nie stem nie? Nee, ek gloe christen moet stem. Ons het die democratie, dit is ons regeringsstelsel in die land, en die stembus is die een wettiglijke uh, manier hoe ek my stem kan laat tel. En dit is my verantwoordelijkheid, glo ek as een christen, om te kyk na die woord van die heren en te sê wat is die waardes waarvoor ek moet soek. Iemand wat lief is vir ander mense, iemand wat die armes wil help, iemand wat wijsheid het, iemand wat eerlik is, iemand wat nie korruptie pleeg nie, wat ook al dit mag wees nie, ek soek my waardes hier in die woord, en dan gaan soek ek een kandidaat, wat so na as moendlik, daar die waardes, geloof ek, uitleef as dit. Ek kan dit doen, en ek geloof ek moet dit doen. Maar selfs al stem ek daar vir koos, plaas ek nie my vertrouwe vir die toekomst in koos nie. Ek sit nie my kruisie daar in die hoop, weet jy, as koos wen, kyk, dan, dan, dan my probleem op die end nie, as koos net kan inkom. Ons vertrouwe is in die Heere, dis beter om by die Heere te skyl, as by hoe mense. Ons slaan ons oe op na die berge, dis waar ons hulp vandaan kom. En nummer drie, ons kan nie ons vertrouwe plaas in finansies nie. Ek kan nie my vertrouwe plaas in geld nie. Tja, ek praat van ochend met een van die jongmanne in ons gemeente, en ek sê van, weet jy, dis makkelijk om amen te sê op die stelling, as jy nie geld het nie. Jy mag nie in geld vertrouw nie. Amen! Amen! Maar wanneer jy dit het, is dit geneig om 'n anker vir jou te word. Daar is mate van stabiliteit wat die mens dink, jy daar het vir die toekomst. Ek is, ek is in november is ek Zimbabwe toe, en ek neem een klient uit vir eten daar, sy man met sy eie fabriek, groot fabriek, het baie werkers, ek neem hom uit vir eten, en toe ek so met hom begin praat, toe kom ek achter, hierdie man het baie minder geld, as wat die ou in sy positie bewoord hee en ek praat toe biekie met hom, en hy vertel my sy story, hy was op aftree ouderdom gewees, hy het sy leven lang gewerk, baie geld gemaakt, baie suksesvolle bezigheidsman geweest. hy het omself toe gereed gemaakt om af te tree, hy koop vir my plaas of twee, paar beeste, en, uh, hy begin die, die bezigheid, soos daar gaan te seker, maar oorgee aan sy seen, en toe begin die land grabs, jylle onthou die grondonteining in Zimbabwe, en daar is sy plaas weg, en die zimdoller begin val. Hy sêf my, en hy probeer sy beleggingsherroep, hy probeer sy geld uitkry, maar die zimdoller het vinniger geval is, wat hy sy geld kon losmaak, en hy het elke cent verloor. Hy het sy hele leven gespaar, en in 'n oogwink, het hy niks. Hy kon nie meer die firma vir sy seend oorgeen nie, hy sêf my, hy moet nou die rest van sy leven werk elke dag net om te kan eet. En weet jy, ek het, ek het, dit het my so gerikt toe ek daar sit en hierdie ouwe man sit daar en hy sê vir my, weet jy, ek bid dat ek aan een hart en val sal sterf voor my gezondheid ingee, want ek het nie die geld om myself te onderhoud nie. Een leeftijd, sy verantwoordelike bestuur van finansies, weg, dier geen skuld van sy eie nie hoor, hy het niks verkeerd gedoen nie. Ons kan nie ons vertrouwe plaas in die veranderlikheid van geld nie. 1 Timotheus 6, 17, Paulus skryf een brief aan die jongpredikant Timotheus, hy sê vir hom, Timotheus, die wat in hier die wereld rijk is, moet jy waarskie om nie hooghartig te wees nie. Hulle moet nie hulle hoop op die onzekerheid van rijkdom vestig nie. Maar op God, wat alles rijklik aan ons gee om te geniet. My hoop vir die toekomst kan nie in geld wees nie. My hoop vir die toekomst kan nie in politiek wees nie. My hoop vir die toekomst kan nie in my situasie wees soos dit nou is nie. As ek my hoop plaas in geld en jy van die geld weg, raai wat? My hoop is ook daarmee jyn. Nou is ek hoop, Hulle moet hulle vertrou in God plaas, wat alles reiklik aan ons gee. My hoop kan slechts op die raamwerk, My hoop kan slechts in die onveranderlijke God wees. Ons plaas ons vertrouwe in die onveranderlijke God alleen. Kom verbeel jou, jy het financiële probleme. Ek wil vir jou vraag in jou gedagtes vir een oomlik, kom gauw saam met my in jou gedagtes. Verbeel jou, jy het groot financiële probleme, jy skult een klomp geld aan een klomp mense, En so hard as wat jy probeer om die skuld te delg, jy kom nie daarby uit nie. Jou salaris maak dit nie, jou beleggings maak dit nie, die skuld raak nie al hoe meer soos die rente aan een groei, en jy bevind jouself in een hoopeloose situasie. Jy kyk na jou bankstaat, en daar is geen manier hoe dit uitgesorteer gaan word nie. Verbeel jou, jy is in daarie situasie, en ek kom na jou toe. Kijk, okay? Jy is in hierdie moedeloose situasie, hoopeloose situasie, en kom nie uit, en ek sê vir jou, luister, ek sien jy kruis zwaar, maar ek is lief vir jou, en ek wil jou help. So ek sê jy wat, ek gaan al jou skuld betaal. Ek gaan al jou skuld betaal. En ek geef vir jou een waarborg. Ek skryf vir jou een waarborg uit, daar sê, ek gaan jou skuld betaal, en ek stap daar weg. In daar die oomlik, hoe voel jy? Peter, Voel jy beter? Natuurlijk. Hoekom? Jou bankbalans is precies die sale as 10 minuten terug. Die hoeveelheid skuld wat jy het, is precies die sale as 10 minuten terug. Wat het verander? Eweskielik het jy hoop. Eweskielik het jy hoop. Waren is jou hoop gevestig in die belofte wat ek vir jou gemaakt het? Nee? Blaai assoblief vir my nou in jou bybel, na Philippense hoofstuk 4. Philippense hoofstuk 4. Matthies, Marcus, Lucas, Johannes, handeling, ken julle daar liekie? Julle sal nie glo nie, nog steeds by keer as ek een bybel, ek, my, ek weet nie wat die bybelboeken is, maar nog steeds by ty keer as ek blaai, dan sing ek die liekie. Dankie oom Jan. Philippense 4, vers 19. Philippense 4, vers 19. My God, sal in elke behoefte, van jylle reiklik voorsien, volgens sy wonderbaarlike reikdom, in Christus Jesus. My God, sal in elke behoefte van jylle reiklik voorsien, volgens sy wonderbaarlike reikdom in Christus Jesus. Broer en suster, Abraham het God vertrouw, en God het om nie in die steek gelaat nie. Maar dat was tye wanneer Abraham in daar die belofte van God moest vasthouw. Mooses het God vertrou en God het om nie in die steek gelaat nie. Maar daar was tye wanneer Mooses aan daar die belofte moest vasthou. Joosja het gestaan op een slagveld met vijande voor hom wat hy geweet het in sy hart hy nie kan oorwinnie. Maar hy daar gaan staan Want sy vertrouwe was nie in homself nie. Sy vertrouwe was nie in sy wapens nie. Sy vertrouwe was nie eers in die manskappe saam met hom nie. Sy vertrouwe was in God. En God het hom nie te leer gestel nie. Ek wil vir jou vanochtend sê, Jou God, Jou God is alomteenwoordig. Hy is by jou in hierdie storm. Jou God is alwetend. Hy weet precies wat jou behoefte is. Jou behoefte, jou nood, jou storm is nie vir God een verrassing nie. Jou God is liefdevol en genadig. En daar die liefde en genade is reiklik in jou leven te sien. En jou God is almachtig. Hy kan in daar behoefte voor sien. Jy sien dalt nie hoe dit gaan beredder word nie. Jy kan dalt nie sien hoe hier die probleem ooit opgelos gaan word nie. Maar jou God kan, want jou God is al machtig. Hy het al die mag wat nodig is om alles in jou leven te doen wat gedoen moet word. En jou God is al wijs. Jy gaan die rechte ding op die rechte tijd op die rechte manier in jou leven ontvang. Want God is al wijs hy is nie, laat nie. Jy gaan hee, wat jy moet hee, wanneer jy dit moet hee, en jy kan jou vertrouwe in hierdie God plaas, want hy is gister, en vandag, tot in eeuwigheid, die selfde. Amen. Kom, ons sluit die oor. Heere Jesus, dit is alleen dier die liefde en genade, dat ons vanochend voor die troon kan kom, en onszelf hier, Heere, voor die neerbuig, en die herken as die almachtige, alwijse, alwetende God, as liefdevolle en genadige God, as rechtverdige en heilige God. Heere, ons plaas ons vertrouwe volkome in u, want ons weet in hier die wereld, is daar nie heil te vind nie. Ons vraag, Heere, dier die geest, bemoedig ons, versterk ons, help ons, Heere, leer ons, hoe om aan u, en u eeuwige woord, vast te hou, so dat ons, een getuienis, van die onveranderlijke Godse liefde en genade, aan een verloore wereld, mag wees. Ons loof en prijsie. Amen. 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 Amen, kom ons staan, ons loof die Heere vir sy goedheid.